0: Goedendag en welkom weer bij een aflevering van Law Talk. Ik zit er vandaag met mijn collega Annemarie Bussen en mijn naam is Pasco Willems.
1: Hallo, hartelijk welkom.
0: En vandaag bespreken wij voor jullie een recente uitspraak van het gerechtshof Den Haag. Wat interessant is voor de praktijk. Er kwamen een heel aantal dingen in terug. En het gaat dus over een ontslag op staande voet. Uh, na een ziekmelding waarbij de werkgever eraan twijfelt of de medewerker wel of niet uh, ziek is en zegt kom maar eens praten uh, hoe dat nou zit. Nou, en daar ging echt van alles uh, fout. Het is een uitspraak van uh, 22 februari 2022 en recent uh, gepubliceerd. Um, ja Annemarie, um, waar het om ging is uh, een medewerker uh, die in dienst is sinds 2019 bij Energiewacht als servicemonteur. En op een gegeven moment uh, ontstaat er een soort, uh, ik, ik vat het even kort samen, een conflict. En uh, verschijnt hij niet uh, op het werk. Um, hij meldt zich ziek, uh, maar niet op de manier zoals in het uh, verzuimprotocol staat. Wat natuurlijk regelmatig een discussiepunt ja. is. Um, en de werkgever zegt van ja, weet je, uh, er is een discussie geweest. Jij meldt je in één keer ziek. Niet op de goede manier. Uh, kom eerst maar eens praten. Ja, eigenlijk
1: uh, wat wij best wel vaker zien in de praktijk, toch? Ja. Een werknemer krijgt iets te horen wat hem of haar niet helemaal zint of niet goed valt. En wat is dan de reactie? Um, bekijk het maar, ik ga naar huis, ik meld me ziek.
0: Precies. Een vlucht
1: in ziekmelding noemen Precies. we dat wel.
0: En die ziekmelding was dus niet volgens het protocol gebeurd, maar was wel uh, nou ja, aangenomen, verwerkt in het systeem. Ja. Er werd ook al een, een afspraak bij de bedrijfsarts gepland. Ik geloof een week of negen dagen later. Maar die werkgever zei van ja, maar weet je, ik, ik, ik twijfel eraan of je al ziek bent. Kom maar eens
1: gewoon praten. Ja, dus he? eigenlijk zegt die werkgever, ik, he, die ziekmelding, die ga ik wel in het systeem. He, ik ga inderdaad jou melden bij de ArboDienst als zijnde een ziekmelding. Plus er volgt een uitnodiging. Maar daarnaast he, komt er dus een uitnodiging van de werkgever zelf uh, bij de werknemer. Ik wil met jou praten.
0: Precies, dus de, de ziekmelding werd geaccepteerd, maar zij wel, kom maar eens praten. En die ja. werknemer... Die uh, verscheen niet op dat gesprek. En vervolgens, uh, en dat is wel belangrijk, stuurde de werkgever een ontslagbrief. Hè? Ontslag staande voet werd verleend. En die stond uh, in zo'n ontslag staande voetbrief vermeld je dan ook de redenen, de gronden noemen we. En daar noemden ze vier redenen. En ik zal ze even uh, opnoemen. Je weigert de instructies van je leidinggevende op te volgen. Dat ging over die voordiscussie die ze al hadden gehad.
1: Je hebt echt de aanleiding, de aanleiding voor deze voor de ziekmelding, melding, ja.
0: Je communiceert op een onacceptabele wijze tegen je leidinggevende, de manager Operations en de manager HR. Je bent afgelopen vrijdag zonder toestemming van de leidinggevende naar huis gegaan en maandag kwam je niet opdagen. En je bent vanochtend niet, op het uh, niet verschenen in heemsteden voor het gesprek. En dat zeide, daar had de werkgever als reden aan gevoerd voor het ontslag op staande voet. En de werknemer ging daar uh, nou, tegen in, uh, in bezwaar, zou je kunnen zeggen, die ging zich tegen verzetten. Die ging naar de kantonrechter toe. En uh, die kantonrechter die uh, in het tussenvonden zei van, nou werknemer bewijs jij maar eens dat jij conform het Ziekteprotocol hebt, uh, hebt ziekt gemeld. Ja, dus of
1: je eigenlijk de, he, de regels wel hebt toegepast, die zijn opgelegd. van zo meld je je binnen deze organisatie ziek.
0: Precies. En daar slaagde de werknemer uh, niet in. Getuigen voor uh, heeft er, geloof ik plaatsgevonden. Oh. Uh, dus de, er werd behoorlijk over geprocedeerd. En uiteindelijk uh, zei de kantonrechter: Nou ja, dan heb je niet kunnen bewijzen. Dus ik laat het op een slagbestaande voet, laat ik in stand.
1: Maar dat vind ik, wel, uh, vind ik dan wel in die zin. Wel, um, he, dit, dit punt, als je kijkt naar. Want de arbodienst heeft wel, he, de werkgever heeft eigenlijk naar die ziekmelding, die dus kennelijk niet op de juiste manier is gegaan, um, daar heeft de werkgever wel op geacteerd. Die heeft wel gezegd: beste arbodienst, ik heb hier een ziekmelding van een werknemer en nodig hem uit.
0: Hij is in ieder geval ontvangen, de ziekmelding. En ja. dus ook verwerkt.
1: Ja, dus misschien. Maar op
0: een verkeerde manier. Ik denk dat dat via WhatsApp is gebeurd. Wat je vaak in de praktijk ziet, Terwijl ja. dat een verzuimprotocol voorschrijft. per telefoon of per e-mail. Of, nou ja, de, de, de vorm zit hem dan vooral in. Maar je hebt natuurlijk ook wel eens discussies: van, is de ziekmelding überhaupt ontvangen? Daar was, dat stond hier niet ter discussie. Sterker nog. Hier stond uiteindelijk ook niet ter discussie dat hij zich niet conform het verzuimprotocol had ziek gemeld. En dat zie je dan ook voor ons in Hoge Beroep. Hè. Dat komt uiteindelijk dan bij het rechtshof terecht. En uh, dan een van de, van de grieven van de medewerker, uh, dus waar hij uh, tegen ingaat tegen het orde van de kantonrechter, is dat hij zegt, van ja, je hebt me eigenlijk een onnodige bewijsopdracht gegeven. Want ja. Ik heb erkend dat ik me ja. niet volgens het ziekteverzuimprotocol heb ziek gemeld. Dat staat
1: eigenlijk helemaal niet ter discussie. Dat staat
0: niet ter discussie. En daarvan zegt het Hof dan, ja, dat klopt eigenlijk wel. He, dat, dat stond niet ter discussie. Bovendien, en dat is weer belangrijk, stond de manier van ziek melden ook niet als reden voor de ontslag staande voet.
1: Nee, want jij, hè, jij gaf net een opzomming en daar kwam, uh, kwam dat niet in voorbij.
0: Precies. En, en wat wij in de praktijk natuurlijk zien is dat die ontslag voetbrief is super, super belangrijk. En dat zie je dus hier ook weer gebeuren omdat daar, dat is echt het toetsingskader. Ik bedoel, daar kijkt de rechter naar... en niet dingen die daaruit af te leiden zijn... dus omstandigheden die erbij horen.
1: Nee, het idee de... is natuurlijk hè, dat, dat de werknemer... als hij die, die ontslagbrief krijgt... is dus het, het meest heftige wat je kan overkomen als werknemer... dat ja, per zeker. direct jouw arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. Je krijgt in principe ook geen WW-uitkering. Je, je bent van de ene op de andere dag, heb je geen inkomen meer. En daarom is volgens mij ook de eis van... Hè, een werknemer moet op dat moment nog weten... Waarom die ontslagen is. Hè? Dus je kunt niet dan daarna nog van alles erbij halen. Je mag het natuurlijk wel nader onderbouwen of later gaan toelichten of gaan bewijzen. Maar datgene wat jij als werkgever in de ontslagbrief schrijft, dat is hè, gefixeerd voor ja. dat moment. Dat is wat je dus ook eh, aan het ontslag en grondslag hebt gelegd. En wat wordt getoetst als een werknemer zegt ik ben het er niet mee eens.
0: Precies en wat je zegt, je mag het later aanvullen, maar niet allerlei dingen erbij zetten. Te vaag formuleren is ook niet uh, nee. verstandig, want dan uh, is het niet voldoende duidelijk voor de werknemer wat er verweten wordt. Uh, dus het is altijd, hè, ook als wij die brieven opschrijven, altijd het zoeken naar een balans. van uh, hoe concreet ben je maar hoeveel ruimte heb je daarna nog om het, zeg maar, iets te nuanceren of iets aan te vullen. Kijk, want je moet maar, ook volgens mij
1: weer niet te uitgebreid worden, want alles wat je dan aan het ontslag ten grondslag moet je dan weer bewijzen. Dan zit je weer met het probleem dat je. Te veel misschien hebt opgenomen. Ja,
0: precies. En datzelfde zit met het gebruik van bepaalde woorden. Er is jurisprudentie over als jij strafrechtelijke uh, dingen noemt. Hè, bijvoorbeeld je verwijt een medewerker fraude. Dat je dat fraude dan op een strafrechtelijke manier, omdat dat een strafrechtelijke term is, moet bewijzen. En dat is veel ingewikkelder dan dat je de de gedraging of de handeling omschrijft.
1: Ja, zei het dat gelukkig de Hoge Raad daar wel nu eh, een jaar of wat geleden van heeft gezegd. Ook al wordt misschien hè, het woord fraude of diefstal gebruikt. Hè, bedoeld is dat hè, jij spullen hebt meegenomen van jouw werkgever of van een ander die niet van jou zijn. Daar wordt gelukkig wel iets soepeler mee omgegaan. Maar dat was heel vaak inderdaad een, een vervelende discussie. Omdat bij wijze van spreken de camerabeelden die eh, waren heel erg duidelijk. Alleen omdat er dan, hè, je hebt je schuldig gemaakt aan diefstal, punt, ja, is het, het wederrechtelijk toe-eigenen, zegt dan strafrecht, uh, in, in, ja. volgens mij in 310 uh, letterlijk. Ja, En dat kon, hè, dat kon niet worden bewezen. Dus dan hè, een werknemer die ontzettend fout was, alleen door die formulering in de ontslagbrief, ging dan zo'n ontslag uh, ging onderuit. Volgens mij is daar nu wel een beetje een kentering er in komt gekomen. komt iets, een,
0: een kentering, maar je, ziet maar je wel, moet wel opletten. Je moet heel erg opletten, ja. want... Um, als jij een term gebruikt die voor jou heel duidelijk lijkt een zo'n strafrechtelijke term, um, uh, maar die is niet voldoende uitgewerkt of zo, of niet voldoende duidelijk voor de medewerker, zit je nog steeds wel met een uh, bewijsprobleem. Ja. Dus het beschrijven van de gedraging, bijna het feitelijk beschrijven, is vaak het beste, omdat ja. dat ook heel duidelijk is en ook makkelijker te bewijzen is dan een... een uh, uh, ja, combinatieterm zoals ja. Uh, fraude of diefstal of zo.
1: Ja. Maar, maar dat vond ik dan wel ook weer in deze uitspraak wel weer uh, ja dat ik denk och, werk, werkgever had dat nou even anders gedaan. Want daar krijgt de werkgever ook nog een, een tik op de vingers van het Hof. En jij gaf heel duidelijk aan: er waren eigenlijk vier redenen. Die in de ontslagbrief waren opgenomen. Nou, die zijn best wel he, feitelijk omschreven. Dus dan denk je, nou, dat heeft de werkgever goed gedaan. Alleen vervolgens zegt het Hof: van ja, uit de ontslagbrief volgt niet dat het he, één, uh, he, alleen reden nummer één, namelijk dat je uh, instructies van je leidinggevende weigert. Als dat wel komt vast te staan, dat is voor ons al voldoende voor een ontslag op staande voet. Reden twee, dat je hebt gescholden, op een onacceptabele wijze heb je gecommuniceerd. Nee, ze hebben het gepresenteerd als een soort optelsom. 1, twee, drie en vier. Die drie redenen, dat maakt dat we je op staande voet ontslaan. Terwijl nou ja, wij weten, schrijf nou altijd op dat het hè, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang bezien. Dat is volgens mij wat het Hof hier nu ook uh, keihard afstraft... door te zeggen van, joh, beste werkgever... Ja, uit die ontslagbrief uh, blijkt niet dat iedere reden afzonderlijk... ook kwalificeert als een dringende reden voor ontslag. En daarom is de ontslag op staande voet ook al niet rechtsgeldig. Want ja. volgens mij werd uh, reden nummer drie en vier... kwam niet vast te staan of dat was niet aan de orde. Nou, dan had deze werkgever nog gered kunnen worden... van, nou ja, dan is het één en of twee... Ja. Ja, maar dat hebben ze dus niet, niet slim geformuleerd.
0: Precies, door het zo te formuleren moet je cumulatief eigenlijk al die vier redenen bewijzen. En valt er eentje van weg. Ja, dan heb je dus je ontslaggrond niet bewezen en, en gaat die dus onderuit. En dat, dat zie je dus ook gebeuren. Dus de, de kantonrechter maakte een rare draai door over dat verzuimprotocol te,
1: te beginnen. Te beginnen ja. Terwijl
0: dat, dat niet ter discussie stond. Uh, zowel niet, dat die, dat, niet uh, dat die ziekmelding niet conform dat protocol was geweest, maar het lag ook niet in grondslag. Um, tegelijkertijd, wat ik ook wel bijzonder vind, is dat het Hof uiteindelijk hè, het ontslag staande voet blijft niet in stand. Want zegt het Hof, um, en zo schrijven ze het ook op, um, je had eigenlijk het oordeel van um, de bedrijfsarts moeten afwachten. Um, en eigenlijk, wat het Hof, ik zeg nu bedrijfsarts, daar vergis ik me in, want het Hof schrijft arbo um, In de feite wordt bedrijfsarts genoemd. Uh, maar de hof zegt, het Hof zegt, van uh, als werkgever had je eerst het oordeel van de arboarts moeten afwachten, alvorens je ontslag op staande voet uh, ging verlenen. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk, omdat uh, de, uh, of de medewerker ziek meldt, stond ook niet ter discussie.
1: Hè, nee. Dus je kan
0: je voorstellen dat als jij, en dit, dat werd wel gesteld, de werkgever trekte de ziekmelding in twijfel en nodigde de medewerker daarom uit. Um, maar tegelijkertijd was de ziekmelding wel geaccepteerd en verwerkt. Ik en het zeggen, ter ja. Ja. Van de oordeeling voorgelegd aan de prijsarts. Uh, arboarts in de woorden van het Hof, daar kom ik zo nog even op terug. Um, dus dat is wel ook een rare draai die hier gemaakt wordt. Vind je niet?
1: Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik las dat zo. Hè, want, want, want het Hof zegt eigenlijk van ja. Um, er, er kan pas um, um, hè, een ontslagen worden als die bedrijfsarts dan had vastgesteld of er dan wel of geen sprake was van ziekte. Want, want die koppeling ja, die snap, dat, ik, ook dat snap ik ook niet helemaal. Uh, ja, dat snap ik ook niet.
0: Wat volgens mij wel in de orde kwam is of de medewerker in staat was om naar het gesprek te gaan. Maar had het over schouderklachten of zo. Um, en dat is op zich wel logisch natuurlijk als het verweer van de medewerker is. Uh, ik heb schouderklachten, dus ik had niet naar het gesprek kunnen komen. Um, Misschien dat het Hof het zo bedoelt, maar dan hoef je de ziekmelding niet te beoordelen. Dan is de vraag, was de medewerker in staat om naar het gesprek te komen? Want de ziekmelding was al geaccepteerd. Ja. En wat ik zeg van, het Hof noemt ook dat de arboartsen moet worden ingeschakeld. Nou heb ik een allergie voor die term voor bedrijfsartsen. Ik heb daar ook lang geleden een keer een artikeltje over geschreven. De arboarts is de charlatan in Arboland. En daar bedoel ik niet negatief naar alle basisartsen. En die zegt arboarts noemen hoor, maar je ziet gewoon dat het een verwarmde term is waarbij een, ja, een niet-bedrijfsarts, want bedrijfsarts is een beschermde titel, dat dat uh, op één op één wordt gesteld met de arboarts. En uh, in deze casus blijkt niet dat hier een uh, basisarts, een AIOS of een ANIOS, aan taakdelegatie onder een bedrijfsarts werd ingezet. Dan zou het zuiver zijn wat hier geschreven wordt. Dit laat nog steeds zien wat mij betreft, en we hadden het net in het vorige gesprekje ook al even over, dat in de rechtspraak nog niet ja, goed doordrongen is wat nou het verschil nee. is tussen een bedrijfsarts en een arboarts niet zijnde een bedrijfsarts. Um, en zeker niet als je ook kijkt naar het taakdelegatieprotocol, uh, hoe dat dan bij dit soort situaties uitpakt. Dus daar kunnen we ook nog uh, misschien wel drie podcasts over vullen. Um, maar daar ging het, vanuit het Hof ging het daar ook niet goed. Dus je zou kunnen zeggen, de kantonrechter maakt een rare draai. De werkgever maakt een rare draai. De werknemer doet ook iets fout, want die volgt het protocol niet. Uh, het hof doet het niet goed. Nou ja, wie blijft er dan nog over? Ik zou bijna zeggen uh, de, de jurist van de werkgever. En daar ging het over, dat is het laatste, um, over uh, welke datum uh, is het beroep ingesteld. Want dat moet natuurlijk binnen een termijn gebeuren. Ja. En uh, kennelijk had de, uh, de jurist, ik weet niet of het advocaat is of een, of een jurist... Van de werkgever had het beroepschrift ontvangen uh, via uh, de rechtbank. Met een datum erop die buiten de beroepstermijn viel.
1: Ja, buiten de drie maanden. Precies,
0: ja. en die zei van, ja hoor eens even, uh, dat is te laat. Het was de 21ste kreeg die hem, geloof ik. Uh, maar wat bleek, dat uh, het hof had hem wel op de laatste dag van de termijn ontvangen.
1: Maar heeft het even laten liggen. Maar heeft het ja. over het
0: weekend, dus ik denk dat het om een vrijdag is ontvangen. Op maandag wordt het postverwerk, gaat er een stempel op. Uh, want op die dag is het verwerkt, maar het was al ontvangen op de vrijdag, de laatste dag van de beroepstermijn. Dus dan wat je ook ziet is dat, um, en ik weet niet of het, ik zei net een fout van de jurist, maar het is natuurlijk goed dat hij het opgemerkt heeft, misschien gaat het bij de gifje wat fout, maar dat je soms ook op het verkeerde been wordt gezet in zo'n procedure. Dan wordt er dus heel veel aandacht aan besteed, want in de processtukken is er uitgebreid over uh, geschreven. Terwijl de, de feitelijke situatie gewoon is dat het Hof het wel op tijd heeft uh, ontvangen.
1: Ja. Kijk, wat, wat ik moet zeggen, het gebeurt wel vaker dan, hè? inderdaad, wat je zegt, of voor het weekend, maar soms kan er ook wel eens, ik heb één keer dat er een week overheen was gegaan, dat ik ook dacht, nou, wat fijn, hè? deze wederpartij is niet in hoge beroep gegaan en in één keer komt er wel een, uh, een hoge beroepschrift uh, met de post vanuit, vanuit het hof. Um, ja, het eerste wat je doet is even bellen van Luister, ik krijg dit nu pas, maar wanneer is dit door jullie ontvangen? Want dat is natuurlijk de eerste stap die je controleert. Is de, hè, is de werknemer wel op tijd met het instellen van zijn hoger beroep? En wat jij zegt, van, ja, dat er dan kennelijk zoveel over hè, in de processtukken moet worden uh, geschreven. Ja, misschien had even een telefoontje dan een bevestiging van het Hof van Luister. Inderdaad, het heeft hier even drie, vier ja. dagen bij ons gelegen. Had toch ook weer een, een hele hoop tijd uh, geschild.
0: Of gewoon in de begeleidende brief zetten op die en die datum hebben het ontvangen. Hebben wij
1: ontvangen, Maar vaak ja.
0: staat er van, hierbij krijgt u de processtukken. Je ziet die stempel eraan. En ik kan me zo voorstellen dat de advocaat van de werkgever dacht, gaga, gaan. Kip -kip 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 kipje. Ja, absoluut. Uh, ja. Die, uh, die is te laat. Um, en dan kom je uiteindelijk bij de uitspraak erachter dat uh, de fout ja, bij het hof lag. Um, ja, dat is dan uh, jammer helaas. Maar goed, uh, zo zie je dat in één zo'n casus... Uh, wat eigenlijk wel iets is wat in de praktijk heel vaak ja, voorkomt. Absoluut. Dat er aan alle kanten dingen niet helemaal volgens het boekje gaan. Uh, en ik denk in ieder geval wat de praktijk eruit kan leren. is dat het formuleren van die ontslag op staande voetbrief. Uh, is echt superbelangrijk. Uh, dat zien wij in onze praktijk. Nou, ja, we
1: zien het eigenlijk altijd elke keer op keer terugkomen.
0: Ja, ja. en uh, dat, dat vergt dus uh, zorgvuldigheid. En vaak, hè, het moet snel. Hè. Er komt vaak ook heel veel emotie uh, bij kijken. Dus dan. Ja, dat gaat uh, soms nog wel eens de kosten van de scherpte. Dus uh, onze, ons advies is even van, uh, denk er goed over na. Natuurlijk voortvarend handelen, omdat het een dringende reden is. Hè. Dus je kan niet, uh, niet te lang wachten. Uh, maar laat uh, desnoods uh, of door een jurist opstellen... of kijk er met meerdere mensen naar of zo. Want um, uh, dat is echt het eikpunt voor zo'n hele procedure. En in dit geval, uh, na uh, nou ja, misschien twee jaar procederen... Uh, trekt de werkgever toch aan het kortste eind... en moet nog zeven maanden salarissen betalen... En een proceskostveroordeling in twee instanties. Dus en, dan ja, wordt,
1: en dan wordt de werkgever in die zin nog gematst tussen aanhalingstekens. Of eigenlijk had er ook nog een billijke vergoeding toegekend kunnen worden, omdat ja. dus het ontslag op staande voet ten onrechte is geweest. Maar daarvan zegt het Hof, nou dat, dat doen we dan even niet. Want je hebt ook al een, he, een grote gefixeerde schadevergoeding die je als werkgever moet betalen. En daar is de werknemer wel voldoende door gecompenseerd. Dus we gaan niet ook nog een keer een extra billijke vergoeding toekennen.
0: Precies, ja. ja. Maar nog
1: steeds denk ik best wel, best wel een frange uitkomst als het nou ja, door iets meer scherpte... En nou ja, bij het opstellen van de brief, als je daar nou net even twee uur meer tijd voor had genomen, dan uh, had het er toch echt wel anders uit kunnen zien, deze uitspraak.
0: Precies. Het, het is wel grappig, want het Hof zegt dat de medewerker inderdaad voldoende gecompenseerd is. Hij ontvangt immers op één maand na zijn salaris over de gehele looptijd van zijn arbeidsovereenkomst op bepaalde tijd, terwijl hij slechts vier maanden van zijn jaarcontract heeft gewerkt. Nou ja. Dus daar zie je wel aan dat, nou ja, dan... Voor zover je dan rechtvaardig kan zijn in dit soort ook wel juridische dingen, zit daar dan een, een heel klein boekje voor het bloeden, denk ik. in. Goed, nou ja, dit was weer een interessante uitspraak, denk ik, voor de praktijk. Een leuke uit, afsluiter is dat wij geïnterviewd zijn voor onze podcast door het blad Advocatie. Dat is een aantal maanden geleden gebeurd en dat is recent gepubliceerd. Er zijn verschillende advocatenkantoren van Klein, Middel en Groot die podcast maken geïnterviewd. En ik ben voor de kleine kantoren geïnterviewd. Zo'n tijdje geleden, toen stond er bij ons nog wat meer in de kinderschoenen. Nu proberen we het nou ja, steeds iets professioneler aan te pakken met beter geluid en dat soort dingen. We hopen ook dat jullie dat ook horen trouwens, dat onze <laughs> inspanningen um,
1: worden opgepikt. Worden opgepikt.
0: Um, maar dat artikel staat op de website, is misschien wel leuk om, uh, om eens te lezen. En nou ja, wij vinden het heel leuk dat uh, steeds meer mensen deze podcast luisteren. Dus dat geeft ons ook zeg maar, uh, energie om uh, elke week weer uh, achter de microfoon te kruipen. Dus ik zou zeggen, zeg het woord. Attendeer andere mensen erop. En als je, nou, steeds meer mensen gaan natuurlijk uh, ja, hybride werken. Daar hebben we ook een podcast over gemaakt. En als je nou even in de auto zit, dan uh, 20 minuten van je tijd praten wij je weer bij over een leuk onderwerp. En uh, voordat je het weet, ben je op je plaats uh, van bestemming. Dus bedankt allemaal weer voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.